0: Eu quero compartilhar com você nesta manhã o livro no texto do texto do livro de 1 Reis, capítulo 17, versos 1 ao versículo 7. É uma experiência vivida pelo profeta Elias. O profeta Elias predisse algo que iria acontecer. Não sei se ele não poderia imaginar ou não alcançou que ele mesmo viesse a ser é, colocado por Deus no epicentro daquela situação. Ele profetizou que durante um longo período não haveria mais chuva, nem orvalho vindo dos céus. Em dado momento, esta palavra, que veio da parte de Deus por meio dele à sua geração, o atingiu também. Vamos ler o texto? Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versos 1 ao 7, e vamos refletir nesta palavra para o nosso coração, para a nossa atitude, para as nossas convicções nesta manhã. Diz assim a palavra do Senhor. Então, Elias, o tesbita dos moradores de Lead, disse a Acabe, Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, Saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e foi, ficou morando junto ao ribeiro de Querite nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do ribeiro. Mas, passados alguns dias, o ribeiro secou porque não chovia Sobre a terra. Pai, abençoa a tua palavra em nosso coração nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Neste texto eu quero extrair para você, como extrair para o meu coração, algumas lições preciosas que tiramos em tempos de seca, em tempos em que os riachos dos quais nós extraíamos a fonte, seja a água ou seja a comida que vinham dos corvos. Em algum momento, isto pode secar. Em algum momento, esta experiência que Elias viveu à beira daquele riacho se assemelha em muito àquilo que eu e você podemos viver a qualquer momento. Talvez alguns estejam vivendo neste tempo, um tempo de ribeiros secos. Versículo 7 começa. E em dado momento, o riacho secou. Muitas vezes nós nos vemos em situação assim. E aí nos perguntamos, o que está acontecendo? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus uh, me abandonou? Será que o tempo de seca, o tempo do deserto, será que, como alguns afirmam, Deus morreu, se calou diante do drama que eu estou vivendo? Bom, uma coisa que a gente pode ver aqui no texto, e mesmo a partir do versículo 8 em diante, é que o tempo da seca, e o momento em que o riacho seca não foi, em hipótese alguma, motivos para achar que aquela agrura ou aquela adversidade teria cancelado os planos de Deus. Na verdade, o desafio da fé e a convicção que nos move enquanto atravessamos o tempo da seca é saber que este tempo ainda faz parte dos desígnios de Deus. Sim, a primeira lição que nós precisamos retirar desse texto é que este tempo da seca, o tempo do riacho seco, compôs um tempo maior, um plano maior, uma perspectiva mais ampla de um propósito de Deus. Deus estava querendo corrigir o seu povo. Acabe e Acabe, sua esposa Isabel é, representam, na verdade são, e, e depois no Novo Testamento acabam representando lá no livro de Apocalipse vemos Jezabel como a, a, a figura, a metáfora precisa de Satanás. E Acabe e Jezabel foram os piores momentos na vida do povo de Deus porque foram reis implacáveis na maldade, ardilosos é, no seu jeito de prejudicar o povo e era necessário que a mão do Senhor interviesse naquele momento da na história do povo, ainda que por um tempo de deserto, para transformar, para dar um novo começo, como prenúncio de um novo que viria a acontecer, era necessário passar por um período de seca. Porque o período de seca não cancelou os planos de Deus, que são muito maiores, são muito mais extensos, fazem parte de um todo muito mais amplo, do que a gente consegue enxergar com a nossa visão tão limitada, tão, uh, uh, de fato tão limitada a um período tão pequeno de tempo. A gente não sabe o que será o dia de amanhã, eu não sei o que será daqui para frente, mas eu preciso viver este tempo, ainda que seja um tempo de riachos secos, um tempo de confiança de que a seca não cancelou os desígnios e os propósitos de Deus. Na verdade, o que a gente aprende com essa história de Elias é que esse riacho seco, ele compôs, na verdade, um plano maior e ele fez com que planos maiores e melhores de Deus fossem revelados. Quando a gente lê a história do capítulo 18, 19, o que estava por vir, hoje a gente tem a história completa, e de fato, quando a gente não tem a história completa, a nossa visão limitada, miúpe, ofuscada, turva, nos faz titubear, nos faz duvidar, nos faz pensar muito mais nas incertezas do que nas convicções. Mas era o tempo em que Deus estava preparando o que estava por vir. Hoje temos a história completa. Vemos o, versículo, o capítulo 18 e vamos ver Elias combatendo e vencendo os profetas de Baal. Depois, no capítulo 19, vemos aquela história maravilhosa de Deus restaurando a alegria no coração de Elias quando ele vive um momento de profundo desânimo e Elias entende que a sua vida não havia terminado, o seu propósito não havia acabado e Deus o designa para continuar o seu chamado, ungindo Eliseu como seu sucessor e dando continuidade à história de Deus, dirigindo a história do seu povo. Então a gente vai entender que neste tempo onde o riacho secou, Primeiro que ele não cancelou os planos de Deus. Ao contrário, riachos secos fazem parte de um plano maior que Deus tem para nós. Ainda que nós não consigamos e não possamos enxergar, não sejamos capazes de enxergar o que está por vir. Outra lição que a gente pode tirar deste texto é o princípio e a convicção da soberania de Deus. Deus continua soberano. Porque é o Deus que faz a chuva. Existe aquele hino lindo, do inário para o culto cristão, hino 212, 212 202, que diz, ele é o dono da chuva, ele é o dono do céu, do ar, é o dono do sol, das estrelas, é o dono de todas as coisas. E esse texto nos mostra bem que o Deus que dá a chuva é o Deus que também retém a chuva. E é o Deus que retém a chuva e que depois dá a chuva novamente. O tempo de seca não durou uma eternidade. Houve o dia em que voltou a chover. Mas este era um tempo de seca para que Deus pudesse ensinar, primeiramente, a Elias. E, em segundo lugar, ao próprio rei Acabe, que era um rei péssimo, o pior que já existiu na história do povo de Deus. Era necessário que Deus usasse este tempo de seca para moldar as pessoas. Começando pelo próprio Elias, que era o portador, era o porta-voz de Deus, era o portador da palavra de Deus, mas também aos reis, aos líderes e a todo o povo. Riachos secos não cancelam os planos de Deus. Riachos secos nos ensinam que Deus se mantém soberano sobre todas as coisas. Riachos secos também nos mostram que enquanto atravessamos este tempo de seca, Deus vai nos aperfeiçoar. Em geral, a gente se pergunta, por que sofremos? Quando a gente está sofrendo no meio do deserto, no meio da seca, no meio da agrura, no meio da aflição, a gente tende a pensar, será que Deus me abandonou? Isaías 49, dos versos 14 ao 16, a gente justamente vê o contrário. Deus nunca nos abandona. Deus não se esquece de nós. E o profeta Isaías ele usa uma figura absurda. Ele diz, pode porventura uma mãe se esquecer dos filhos que amamentou? A resposta retórica é, não. Claro, uma mãe nunca se esquece dos seus filhos. Algumas a gente até vê que na prática abandonam, mas nunca sai da consciência, nunca sai do coração. E aí Deus fala assim, ainda que, ou seja, ainda que isso possa ser possível, o impossível possa acontecer, isso não muda quem eu sou, eu não me esquecerei de vocês. Então veja que quando a gente atravessa o deserto, quando a gente está diante de riachos secos, a gente precisa lembrar que os riachos secos fazem parte de planos maiores que Deus tem para nós. Confiança. Riachos secos nos lembram também que eles não mudam quem Deus é. Deus é soberano, é o mesmo Deus que dá, é o Deus que retém, e o mesmo Deus que retém é o Deus que libera depois e faz voltar a chover. Ou seja, é o Deus que governa o universo. Ele se mantém assentado sobre um alto e sublime trono. E por último, uma lição preciosa que esse texto nos dá é que Deus faz com que os desertos nos aperfeiçoem e cumpram os planos dele para nós. O versículo 7 parece que termina de forma trágica a história. Ou seja, o riacho secou-se e agora Elias não tem mais água e não tem mais comida. Que bom que a nossa história, como, como foi a história de Elias, não termina nos versículos 7 das nossas narrativas. Não. O versículo 8, Deus... Aparece novamente diante de Elias e ele diz assim no versículo 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, Levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Eu preciso chamar a sua atenção para alguns detalhes importantes nesse texto. O presente na vida de Elias era o riacho secou. Agora Deus aparece para ele e diz, siga para Sarepta, ou seja, há um plano no futuro. Isso me faz lembrar Jeremias 29,11, em que Jeremias diz a palavra de Deus, eu bem sei os planos que tenho para vocês. Não são planos maus, são planos bons para dar um futuro e uma esperança. E aqui agora, quando o versículo 7 termina com o que aparentemente poderia ser um ponto final, surge o versículo 8 dizendo, veio a palavra do Senhor, riachos, riachos secos não calam a boca de Deus. Deus continua falando. Deus está falando conosco. Este é um tempo precioso para você continuar e querer ouvir a voz de Deus. Talvez quando você olha pela janela do seu apartamento, quando você chega na varanda da sua casa, quando você consegue enxergar além do seu portão, do seu muro, se sinta tão excluído, tão afastado, tão isolado, tão solitário. Esta é a hora oportuna de você continuar a ouvir a voz de Deus, porque Deus continua falando. E foi o que aconteceu, o riacho secou, mas Deus continua falando. E quando Deus está falando, ele olha todos os tempos. Para Elias era o presente, o riacho está seco. E agora Deus olha para ele assim, vá para Sarepta. Há um plano para o que está por vir. E quando Deus fala com Elias, eu quero chamar a atenção para um detalhe importantíssimo nesse versículo 8. Ele diz assim, eu falei com uma viúva e ela vai cuidar de você. Olha que o presente de Elias era o presente do riacho seco. O presente daquela viúva em Sarepta, tão longe de Elias ainda, distante, era Deus agindo na vida dela dizendo assim, prepare-se porque você vai cuidar do meu homem. Você vai cuidar do homem que fala em meu nome. Você vai conhecer um homem chamado pelo meu nome. Enquanto para Elias o presente era o presente desolador de um riacho seco, para aquela, para aquela mulher em sarepta, aquela viúva, ainda que num tempo de agrura, se a gente depois puder estudar o texto mais a você vai ver que ela também estava vendo um tempo de agrura, mas era um tempo onde Deus já estava agindo na vida dela e diz: prepare-se. E ele fala: Eu já disse para ela. Versículo 9, ele diz assim, Eu ordenei a uma viúva que dê comida para você. Deus já estabeleceu o futuro. Hoje, enquanto nós estamos diante de um riacho seco, um tempo de pandemia, onde a angústia, a tristeza e a aflição tende a nos pressionar ao desânimo, à aflição, ao retrocesso, a palavra de Deus se levanta diante de nós para dizer o seu presente é de um riacho seco? Não. Confie que eu ainda estou no controle. Eu ainda estou agindo. Eu sou Deus. E eu já ordenei. Eu não sei o quê. Eu não posso vislumbrar, eu não consigo enxergar. Mas a palavra de Deus a Elias foi eu já ordenei a uma viúva que dê comida para você. Você pode imaginar que Deus já está dando ordens a seu respeito. Deus já está dando ordens diante daquilo que nós ainda nem sabemos para mostrar a glória que ele tem, o nome que ele possui e quem ele é, sim. São as lições que nós podemos tirar de um tempo de riachos secos. O riacho secou-se, mas isso não mudou e não cancelou os planos de Deus. Isso não diminuiu a soberania de Deus. E isto não tirou de nós uma oportunidade de ouvir a sua palavra, de ouvir a sua voz e, muito menos, isto não impede de Deus continuar agindo. Ainda que nós não vejamos agora, Deus continua trabalhando, preparando o nosso futuro. Que esta verdade esta palavra nos encoraje a prosseguir. E como Elias, levantar, sair de onde nós estamos, no, ao lado do ribeiro, em Querite, e nos levantar para o próximo passo. Chegará o dia em que nós nos levantaremos. Chegará o dia em que nós sairemos novamente. Chegará o dia em que nós voltaremos a uma rotina, mas eu espero em nome de Jesus que nós voltemos melhores do que quando nós entramos. Para isso, é necessário que, como foi com Elias, nós também aprendamos as lições de Riachos Secos. Eles não cancelam os planos de Deus, eles mantêm, eles revelam a soberania de Deus. Eles são uma oportunidade para nós continuarmos ouvindo e aprendendo mais de Deus. E nós conheceremos os planos que Ele já tem traçado para amanhã. Ele ordenou àquela viúva que alimentasse Elias. Ele tem dado ordens a nosso respeito para que nós conheçamos a sua glória quando tudo isso passar. Pai querido, obrigado por esta palavra ao nosso coração. Complete-a. Abençoa o nosso interior com este... Poder que vem de ti, que nos encoraja e nos traz convicções. Em nome de Jesus. Amém.